0: Ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution vor morgen früh. So, und mit dem wunderschönen Zitat von Henry Ford eröffne ich mal die heutige Podcast-Folge. Somit auch Willkommen zu, zu einer neuen Podcast-Folge, willkommen zurück beim Lifestyle Factory Podcast. Und heute, wie du bestimmt schon hier jetzt bemerkt hast, geht es nicht. Ums klassische Thema, sondern heute geht es mal um ja, rein um das, um das Geld oder vielmehr will ich dir nahelegen. Also du verstehst versteh den Podcast jetzt so, dass es so eine Grundinformation, also als eine Grundinformation, auf die du natürlich aufbauen kannst und weiter darüber recherchieren kannst. Ne? weil meiner Meinung nach ist es ziemlich wichtig, auch sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Oder vor allem zu verstehen, wie Geld einfach funktioniert, weil es oftmals einfach nur verteufelt wird und ja, Geld ist dreckig und Geld ist scheiße und ich, ja, und dann ist es, das habe ich auch schon mal erwähnt in der, in der Folge, dass es eigentlich völlig dumm ist mit so, mit so komischen Sprüchen oder Argumenten, dass man, ja, ich brauche kein Geld oder Geld ist mir nicht wichtig oder ich interessiere mich nicht, nicht für Geld und so. Das sind eigentlich, die, die Sprüche sind eigentlich schon richtig dumm, weil irgendjemand interessiert sich für dein Geld, wenn es du schon nicht machst. Und ich meine, was, was machen wir denn jeden Tag, wenn... Wir bezahlen unsere Rechnungen mit Geld, wir bezahlen unsere, unser Essen mit Geld, unsere Miete, ja, wir fahren in den Urlaub, wir brauchen dafür Geld, wir gönnen uns mal hin und wieder was, ja, mal, mal ein Gläschen, Gläs eine Flasche Wein oder eine Flasche Sekt oder ein Parfum, eine Tasche, eine neue Sneaker oder irgendwelche neue Schuhe, also irgendwas ähm, kaufen wir immer mit Geld, somit geht es halt einfach mal nicht ohne, es geht halt einfach nicht. Das ist... Jetzt aber noch nicht mal das Problem, weil das Geld eigentlich vordergründig nicht das Problem ist, sondern es ist das System. Ja, das Geld wird reguliert von einem Zentralbankensystem, eigentlich welt, weltweit. Wir in, in Europa gibt ähm, es die Europäische Zentralbank, die EZB, in den USA ist es die Federal Reserve, die FED und die regulieren natürlich das Geld und können natürlich, da es keinen Goldstandard mehr gibt, ähm, beliebig die Geldmenge erhöhen. Ja, früher war es die, die Druckerpresse, heute ist es elektronisches Äquivalent, nennt man das. Das heißt, auf, auf Knopfdruck kann die, die Bank Geld aus dem, aus dem Nichts erschaffen. So mal, äh, mal ein kleines Beispiel. Ähm, nehmen wir mal an, du möchtest dir ein Haus kaufen, benötigst einen Kredit, du benötigst ein Darlehen und woher nimmt die Bank das Geld? Viele denken natürlich aus den Spareinlagen der Bankkunden, ja, weil ja viele, ähm, viele ihr Geld auf der Bank liegen haben, auch immer noch. Aber das ist natürlich nicht so und zwar erschafft die das Geld aus dem Nichts. Das bedeutet, die... Also das nennt man Buch- oder Giralgeldschöpfung. Und dieses Geld, das erscheint als Buchung, Buchungsvorgang auf dem Girokonto und vermehrt damit automatisch das Geldvolumen. Also es existiert nicht, einmal in, ja, nicht, mal, nicht mal mehr in Form von Geldscheinen. Das ist lediglich eine reine virtuelle Buchungszeile oder irgendwie einfach Zahlen auf deinem, auf deinem Kontoauszug. Aber wenn wir jetzt nochmal, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen zurück und und drüber sprechen, warum wurde eigentlich Geld ins Leben gerufen, warum wurde es, wurde es, wurde es empfunden, erfunden. Früher hat man einfach Waren gegen Waren ausgetauscht, ja, die eine Ware hat den ungefähren Warenwert von der, von der anderen, die haben sich ausgeglichen, konnte man tauschen. So, so irgendwann kam das, kam das Gold, dass man nicht mehr Waren gegen Waren tauschen kann, sondern dass man Gold als Zahlungsmittel oder halt allgemein Edelmetalle oder, oder, oder auch Edelsteine, dass man das als Zahlungsmittel verwendet hat. Ja, man musste nicht mehr Waren gegen Waren tauschen. Das war eigentlich schon, schon so, eine, so eine Art von Regulierung. Jetzt war es natürlich sehr gefährlich, äh, früher, vor dem Mittelalter oder im Mittelalter mit Unmengen an Gold, oder an Edelmetallen oder was auch immer, durch die Gegend zu, zu, zu wandern da. Das musste man ja immer wegschleppen, äh, mitschleppen. Zum einen Mal war es halt schwer und zum anderen ist es halt gefährlich, weil, weil immer die Gefahr von einem Überfall bestand und so. Und dann ist das Geld halt einfach weg. Und da, ähm, daher kommt der Begriff Goldstandard, dass quasi dann das, 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 das Gold zentral gelagert wurde, woraus dann irgendwann auch die Zentralbanken resultieren. Das, das heißt, das Gold wurde zentral gelagert und dafür so, so obligatorische Schuldverschreibungen ausgegeben wurden in Form von Papier und damit konnte man dann äh, in Zukunft seinen sein Handel tätigen. Also das war dann quasi Zahlungsmittel. Also das das Geld, was quasi durch, durch so Papier in Umlauf gebracht wurde, war aber durch das Gold, das zentral gelagert wurde, gedeckt. So, das nennt man Goldstandard. Man kann die Geldmenge nicht erhöhen und wenn, 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 das, Geld, wenn das Geld verloren geht, kann man natürlich wieder Frisches schaffen, aber man kann nicht, nicht mehr Geld schaffen als Deckung in Form von Gold oder Gold anderen Edelmetallen quasi zentral gelagert ist. Ähnlich verhält es sich beispielsweise auch bei Kryptowährungen, die auf eine bestimmte Menge limitiert sind und die eigentlich deren Wert eigentlich nur durch die Nachfrage sinkt oder steigt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt momentan so ein, so ein, so ein Run auf die, auf die Kryptowährung, vor allem auf den Bitcoin stattfindet. Ja. Also das ist ja ziemlich, ziemlich interessant. Meine Empfehlung ist momentan sowieso für die Zukunft, ähm, wer noch eine gewisse Menge Geld auf der Bank liegen hat, holt euer Geld oder investiert es in Kryptowährung oder wenn ihr, ähm, wenn ihr einfach nur auf Gelderhalt aus seid, am besten Gold oder Silber investiert es am besten in, in gold oder silber da habt da hat das geld auf jeden fall keinen keinen wertverlust ja? also aber wieder zurückzukommen quasi wir waren hier beim beim goldstandard und der goldstandard ist mittlerweile komplett abgeschafft ja das war einfach durch durch die finanzierung von den ganzen kriegen im letzten jahrhundert musste man zwangsweise den Goldstandard abschaffen, um mehr Geld in den Umlauf, in Umlauf zu bringen, damit alles finanziert werden kann und so weiter. Und ähm, natürlich kannst du es jetzt schon denken, das ist ein System, das natürlich immer wieder zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben es in, in den 20er Jahren, war das beste Beispiel, mit der Hyperinflation, worauf einen Schlag das Geld nichts mehr wert war. Und vor einer ähnlichen Krise stehen wir jetzt aktuell auch. Wir hatten jetzt schon seit den 2000ern, so mit äh, 2001 mit, den, äh, mit dem World Trade Center und 2008 und ja dann kam die, die, die Banken- oder die, die Griechenland-Krise und so. Das heißt, so ein System ist immer ähm, verdammt zu crashen, weil einfach immer die, die Geldmenge unendlich erhöht werden kann, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Regularien. So. Und... Äh, ja, wie gesagt, das Geld kann aus dem Nichts geschöpft werden. So, und die, das aus dem Nichts geschöpfte Geld hat man in der Literatur auch als, als Fiat Money Geld bezeichnet. Da, da man eigentlich annimmt, dass nur, ja, ich, ich sag's jetzt mal, dass eigentlich nur Gott etwas aus dem Nichts erschaffen kann. Also, ähm, sagen wir mal in Klammer, Fiat Lux, so wie Gott in der biblischen, biblischen Geschichte gesprochen hat, wenn man das jetzt mal rein aus der Bibel nimmt, ähm, es werde Licht, Fiat Lux, auf Lateinisch, ne, es werde Licht, Fiat Lux, oder es wart Licht, so äh, so sprechen Banken, es werde Geld, Fiat Money, und es wird Geld, also Fiat Money System, ähm, ja, es hat stark Ähnlichkeit mit, der, ähm, mit dem Text in der, in der Bibel, wie Gott sprach, es werde Licht. Ja, so lässt sich vielleicht auch die Aussage von, ähm, von der USA Bank, von Goldman Sachs, von dem Chef Blankfein verstehen, ähm, ich bin ein Banker, der Gottes Werk verrichtet. Kann man jetzt, halten, wovon, äh, kann man jetzt von halten, was man will? Aber es ist halt mal eine Tatsache, dass die Hochfinanz und die Banker oder die, die Bankiers da, was das, was, da oder was das angeht, ziemlich viel Macht besitzen. Dazu kommt noch einfach der, ähm, der Zins, ja, da ja die Zentralbanken oder die Banken allgemein auf das verliehene Geld Zinsen erheben. Also nicht nur, dass, dass sie beliebig hoch die Geldmenge erhöhen, nur mal so am Rande erwähnt, momentan druckt die Europäische Zentralbank um die 100.000 Euro in der Sekunde. Druckt einfach und das wird einfach, das wird einfach hier mit in den Markt gespült und entwertet somit quasi den Euro immer weiter und immer weiter. Und das lässt sich jetzt momentan oder das lässt sich in, für die Zukunft einfach nicht mehr aus, äh, aufhalten, dass, hier, dass wir hier quasi auch irgendwann eine, eine Depression und irgendwann auch eine Inflation erleben werden. Das lässt sich nicht mehr vermeiden. so Aber zusätzlich kommt noch der, Kredi-, äh, ne, der, der Zins dazu. Das heißt, der Zins wird ja auf die... Auf die verliehene Geldmenge in Form von Krediten, die zum Beispiel auf Knopfdruck entstehen, also ähm, wird ja der, der Zins noch erhoben. Also dann bezahlt man monatliche, jährliche Zinsen, die man an die Bank zurückzahlen muss. Und somit wächst das eigentlich aus dem nichts entstandene Geld durch den Zins noch weiter. Und später kommt dann noch der Zinseszinseffekt dazu. Und der Zinseszinseffekt oder der das exponentielle Wachstum vom Zins und das ist das wirklich Gefährliche was die Geldmenge exponentiell ansteigen lässt und was halt auch was halt allein nur durch den Zins ähm, immer wieder zu einem Crash führen muss weil die ganze die ganze die Geldmenge ist ja eigentlich dieser ja faktisch nicht vorhanden das ist durch nichts mehr gedeckt. Das sind einfach nur noch Zahlen im Computer. Das sind nur noch Zahlen auf dem, ähm, auf, dem, auf dem Kontoauszug. Selbst die Geldmenge, die online im Umlauf ist, ist noch nicht mal durchs Papiergeld gedeckt. Geschweige denn das Papiergeld durch irgendeinen Goldstandard oder wie auch immer. Also Und, und es, wird, es wird immer mehr. Es wird einfach immer mehr. Das heißt, wenn äh, jeder... Bürger oder jeder Einwohner hier in Deutschland, jetzt auf der Stelle zur Bank rennen würde und sein Geld abheben, ist rein theoretisch nur sind nur 2000 Euro pro Kopf verfügbar, allein von der Bargeldmenge, die aus dem Automaten kommen würde. Und es gibt ja, also ich denke mal, dass es ziemlich viele, <lacht> entschuldigung, dass es ziemlich viele gibt, die weitaus mehr wie 2000 Euro auf der Bank liegen haben. Oder die es quasi als Barmittel verfügbar haben könnten, weil es auf der Bank oder irgendwo investiert ist. Und das ist schon ziemlich gruselig, wenn das passieren würde. Das würde nämlich einen sofortigen Kollaps von dem ganzen System bewirken. Da würde das komplette System sofort in sich zusammenbrechen. Aber es funktioniert einfach weiter und nur aufgrund vom Vertrauen von der Bevölkerung. Okay, aber das nur mal so am Rande, wenn man jetzt sich aber mal das, das exponentielle Zinswachstum anschaut, dann ähm, hier mal ein Beispiel dafür einfach, jetzt wieder ein Beispiel aus der Bibel, heute bin ich ein bisschen religiös, aber egal, ähm, ja, also wenn zum Beispiel, ja, nur ein Beispiel, wenn im Jahre 0 ähm, von unserer Zeitrechnung Josef für Jesus bei seiner Geburt ein Cent, zu 5% Zinsen angelegt hätte, dann hätte er nach 297 Jahren 10.000 Euro. Ja, 297 Jahren, das sind jetzt ein ziemlich, ziemlich langer Zeitraum und dann 10.000 Euro. Die Zahl ist jetzt ungerade, damit halt genau die 10.000 Euro rauskommen. Das ist jetzt halt einfach so. So, also nach 297 Jahren wären es. 10.000 Euro. Okay, wird sich ja jetzt über den kurzen Zeitraum nicht wirklich lohnen, aber gut, machen wir mal weiter. Im Jahr 439, also gerade so ja, knapp 150 Jahre später, wären es aber schon 10 Millionen Euro. Also nur 150 Jahre später 10 Millionen Euro. So im Jahr 1466, also ja Einfach roundabout, tausend Jahre drauf, könnte man ähm, die Geldmenge oder die, die Geldmenge, die aus dem Zins entstanden ist, äh, nur noch in einer Erdkugel aus Gold bemessen. ja Und da greift dann schon der Zinseszinseffekt, denn das, das, die, die Einlage von einem Cent ähm, ist ja eigentlich schon so verschwindend gering bei dem Geld, dass ja die Zinsen nur noch auf die Zinsen draufkommen. Und das... Ähm, äußert sich dann in dem Zinseszinseffekt das nennt man, oder das ist dann im Ende der Zinseszinseffekt so nach 1749 Jahren also gerade nochmal so ja, 300, 310 320 Jahre ungefähr später sind es schon eine Million Erdkugeln aus Gold und heute zum heutigen Tag werden es etwas über 200 Milliarden Erdkugeln aus Gold und Gut, es versteht sich, dass ähm, 200 Milliarden Erdkugeln aus Gold, wo sollten das Gold hier auf der Erde herkommen? Aber das ist das exponentielle Wachstum vom Zins und vor allem der der Zins -Zins Und deshalb ist mein, mein Ratschlag jetzt einfach an dich, dass... Ähm, ja, das ist einfach, dass man sich einfach eine Alternative suchen sollte und sein Geld, falls irgendwas verfügbar ist irgendwie auf der Bank, dass man sich da irgendwie Alternativen suchen sollte. Es gibt Alternativen, es gibt natürlich auch sichere Alternativen, wie zum Beispiel Gold und Silber oder, oder Edelsteine, Edelmetalle allgemein oder zum Beispiel einfach auch Kryptowährung. Wem das zu unsicher ist, nimm lieber Edelmetalle. Aber Kryptowährungen sind auch äh, eine gute Möglichkeit, vor allem halt auch hinsichtlich der Wertsteigerung. Kann natürlich auch der, der, der Wert vermindert werden, ganz klar. Aber so wie nach, nach der Lage momentan, ist es eher der Fall, dass, es, ähm, dass die Kurse in der Kryptowährung bei einigen zumindest auf jeden Fall steigen werden. Also, das ist so die Prognose. Natürlich kann man da jetzt ähm, nicht Brief und Siegel drauf geben. Auf jeden Fall nicht. Das würde ich niemals machen. Ja, im Endeffekt funktioniert dieses ganze Monopoly-Spiel nur, weil die, weil die Menschen noch an das, weil die Menschen einfach noch daran glauben. Ja, in, in allen Bereichen vom Leben und in der, in der Wirtschaft. Darf man nur das geben, was man auch hat? Ja, du kannst nicht mehr verleihen wie das, was du hast. Das geht einfach nicht. Du hast 1.000 Euro in einem Geldbeutel und du kannst dann auch nur diese 1.000 Euro oder einen Teil davon verleihen. Du kannst nicht einfach mehr wie die 1.000 Euro verleihen. Und äh, ja, Bertolt Brecht, das ist auch ein ziemlich cooles Zitat. Bertolt Brecht hat damals schon gesagt, Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Ja, wahre Profis gründen eine Bank. Ja. It is what it is. Also, am besten ist... ...informier dich darüber, nochmal eingehen. Da gibt es genügend Literatur, es gibt genügend Bücher, es gibt Podcasts, es gibt ähm, Bücher. Ah, ne, habe ich schon gesagt, ne? YouTube, ja gut, wir sind im Informationszeitalter, ihr bekommt... Alles oder du bekommst jede Information, die du brauchst aus dem Internet. Und da gibt es auch gute Informationen. Wenn du, wenn du allerdings noch irgendwie Fragen zu dem Thema hast, schreib mich gerne an, stell mir gerne Fragen. Ich ähm, beantworte die natürlich gern, sofern ich sie auch beantworten kann. Aber wie gesagt, verstehe den Podcast oder die Podcast-Folge jetzt nicht als so das, das Absolute, sondern nimm es einfach als, als Anstoß dich in die Richtung weiter zu informieren. Und es ist ja auch zu deinem Vorteil und es tut ja auch dir gut, erstens mal ist es weiteres Wissen. Ja, Wissen ist einfach Macht, das ist so. Und vielleicht hast du dann am Ende sogar die Fähigkeit, besser mit deinem Geld umzugehen oder vielleicht sogar auch. Dein, dein Geld im Endeffekt für sich oder für dich arbeiten zu lassen. Das ist nämlich der ganz, ganz große, der ganz große Stichpunkt. Es funktioniert einfach nicht mehr mit Geld auf der Bank anlegen oder Geld auf die Bank legen und warten, bis sich durch die Zinsen erhöht, weil die Zinsen, die man auf Spareinlagen bekommt, werden immer niedriger. Die Zinsen, wo man für Kredite bezahlen muss, werden gerade immer höher, vor allem als so Privatpersonen. Und deshalb ist es Sparen eigentlich so ein Relikt der Vergangenheit, ja, das, sagen wir mal so, die, die Zukunft wird einfach im Investieren sein oder einfach im Werterhalt, ja, in, in investieren in, in Sachwerte, in Werte, die man anfassen fassen kann oder in Kryptowährungen, die einfach schon, die einfach nicht wie das Fiat Money System äh, beliebig, be, ja, be, beliebig erhöhbar, sondern wirklich begrenzt, so. Und ja gut, zum Abschluss bleibt mir eigentlich nichts weiteres mehr zu, zu sagen, außer ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne, teile sie natürlich auch gern jedem oder schick die Folge jedem weiter, von dem du natürlich auch glaubst, dass er unbedingt ähm, und das unbedingt wissen sollte oder das unbedingt mal gehört haben sollte. Und sehr gern, wenn du... Wenn du ein iPhone hast oder vom iPad oder so und den Podcast hier über iTunes oder Apple Podcast hörst, kannst du mir natürlich eine hoffentlich positive Bewertung da lassen. Das freut mich immer sehr und gerne, wenn du die paar Minuten Zeit hast, dann lass mir auch mal eine, äh, eine Rezession da. Ich lese mir das natürlich alles durch, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, du kannst mich ähm, bei, den, bei deinen Fragen, schreib mich gerne an. Am besten über meine Social Media Kanäle. Am besten klappt es über Instagram. Schreib mich da einfach an. Die Links zu meinen Social Media Kanälen sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen guten Start in die Woche und eine, eine schöne restliche Woche oder auch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du den, den Podcast hier anhörst. Und ja, wir hören uns wieder zurück bei der nächsten Folge. Ciao und bis dann.